0: Разбор полетов. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Для тех, кто не спит, это позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И мы опять э, начинаем наши бредни в эфире. И сегодня с нами наш любимый ведущий Антон Черноусов.
1: Всем доброго времени суток в этом чате.
0: Да, и ваш любимый ведущий Абашев Алексей. Собственно, мы приближаемся к Новому году. У всех расслабленное настроение. У всех, наверное, фича фризы. Никто ничего не деплоит. Я, кстати, узнал интересную вещь, что вот в Сбере, оказывается, вот за две недели, по-моему, с 15 то ли с 10-го, то ли с 15-го декабря вообще ничего не, не деплоит. Мы, типа, в режи- в режиме подводной лодки новогодним праздником летим, типа ничего не трогаем, вот чтобы оно работало, как работает.
1: Ну вот это на самом деле инфраструктурные проекты, они все замирают в этот момент, если мы обратимся, например, к каким-нибудь там Ростелекомам или еще кому-то, где у кого огромная сеть вот клиентов, там работы на сети останавливаются прям приказом, специально там планерки проводят, и только-только вот экстренные ремонты, как, какие которые надо там провести, там починки всякие и так далее. И все на стреме, как бы сидят. Это очень такая распространенная практика. И на самом деле в этом есть некоторая доля очень здравого, так сказать. Менеджмент, потому что, во-первых, праздники, блин, и никому не хочется, как бы, вот, вот чтобы вот, Новый год был как-то мрачен. А понятно, мы прекрасно прекрасно понимаем, что когда ты что-то выкладываешь, что-то деплоишь, что-то строишь и запускаешь. Ну, с первого раза редко у кого знаешь, чтобы да. вот а пуля вылетела, прям и все было тип-топ, и прям вообще вот прям, чтобы нигде, ни, ни багулечки никакой не было. Да, нет, конечно, все это, там кто-то Но где-то как-то
0: — Я вообще-то думал, что ведущие этого подкаста, они как раз и делают релизы такие, что прям ни, никто не подкопается, прям вылетают, как эти. Блин, как там... патроны. От нас патроны вылетели. —
1: Ну ты же понимаешь, там по дороге еще куча людей. Даже если мы с тобой модные парни.
0: — Ну это тогда да.
1: — технология идеальны, как
0: говорил наш, так сказать,
1: бессменный бывший лидер этого подкаста. А вот эти вот, как бы там все вот так. Да, кстати... Ну, надо, во-первых, мы приближаемся стремительно к Новому году. Действительно, я думаю, что сейчас у многих действительно будут эти фичи-фризы. Код-фризы, точнее, код фриз И дальше интересно, там э, пиар-фризы, срочно там все встанут, как бы там никаких новостей, все будут жить в ожидании Нового года. Единственное, что будет запускаться, это вот всякие там эти падающие снежинки, там вот это вот, ну то есть то, что типа уже там проверено 10 лет и постоянно есть, ну вот как бы вот вот это будут запускать, да, всякие рекламные кампании на сторонних каких-то
0: микросервисах. Ну они уже, по идее, должны быть готовы. Ну да, ты, кстати, елочку поставил.  — — Да, мы, мы уже, мы как-то это, собирались 25 25 а что-то ребенок проснулся. — Пора, да. — Слушай, надо достать, и
1: вот я согласен. Но я буду это делать, когда приеду из последней командировки. У меня тут небольшая тут, на три денечка буквально в Москву надо метнуться. И вот я приеду, и там как раз выходные, и я спокойненько с к мы. Соберем елочку, эти всякие гирлянды, там все это включим, ну, чтобы красиво было.
0: Наверное, будем возвращаться к нашим технологическим темам. Много всего интересного происходит под Новый год, и мы все-таки собрали чего-то, о чем можно поговорить. В лукошке. Да, технологический подкаст, поэтому постараемся поговорить про технологии. Собственно, под Новый год... Вот такой, ну или в начале назовем это в начале декабря э- наша всеми любимая чешская компания Jetbrains э- выпустила новый релиз, который 23, он третий, по-моему, мажорный, и они. Я все как з- обычно з- пропустил. Да. И они, собственно, запилили туда AI. То есть своя версия Co-Pilot, своя версия, не знаю, чего, чего там еще. Чат-GPT для программистов, этого всего. Вот, и что самое интересное у меня, поскольку установлен AWS-плагин, у меня еще вместе прилетела Amazon Q. То есть э, у Амазона тоже у него свой свой копайлот, который они типа, не знаю, как там, пилят чего-то там с ним делают. Вот. И э, он идет, кстати, в в комплекте с этим плагином AWS. Вот. Э, Что можно сказать про это? Собственно, как бы, если брать Uh, с точки зрения использования uh-huh. там uh, из всех команд, которые дают и Amazon, и ну, Amazon дает. Окей, okay, давай мы немного с другой стороны зайдем. Uh, во-первых, uh, для того, чтобы получить AI от Jet это вам не просто так. Во-первых, вам нужно находиться не в стране. В нашей любимой горячо богатой всеми, всеми возможными ресурсами. Богоспасаемой родине, да. Да, всеми спа- богоспасаемыми ресурсами, только чешская компания JetBrains не дает нам посмотреть, поэтому вам нужен как минимум прокси. А и мы не нарушаем нас...
1: лицензионные соглашения, поэтому тип не видели.
0: Да, конечно. Вот, и это раз. И второе, выяснилось, что у них баг прям в идее, который в этом стат Trial, то есть там такая кнопочка стат Trial, там какой-то баг, который, из-за которого оно все не срабатывает. Поэтому, типа, все сейчас у кого-то оно срабатывает, но вроде как по статистике по-моему 50%, 50% не сработало. Вот. А... Собственно, это замечательное такое замечательный релиз. Мы ждем минорного апдейта, чтобы оно сработало, это раз. Но а, если вы хотите как бы подешевле и не мучиться, можно вот поставить AWS-овский Q. Он называется Amazon Q. А, из команд а, у него explain код там, а, ну, как обычный чат GPT, типа, напиши для меня, там, что-то такое. Вот. И... Я почему-то и... вот
1: из последних новостей про Amazon Q видел, что у них превью появилось для, <coughs> для iOS, вот если я правильно помню, uh, AWS консоль Mobile App for iOS. Вот это mm-hmm. прям, ну, типа 5 декабря типа новость. И я еще пока даже туда не нырнул. Нет.
0: Ну, как бы ну, во-первых, вы должны понимать, что это все на английском. Про JetBrains я не знаю, не не запускал, вот но Amazon Q запускал, и он на английском. Читал, но
1: ослуждаю.
0: Да, если вы ему скормите какой-то код и скажете, типа, explain me код, и вы не смогли его прочитать на Java, а пытаетесь понять его на английском, ну, как бы, окей. Значит, вы, наверное, не тем занимаетесь, и лучше вам, скорее, наверное, идти в переводчики, а не в программисты. Но, тем не менее, что меня Ой. так... слушай про переводчиков. Такая тема.
1: Я не так давно познакомился ну, на конференциях с девушкой, которая э, переводчик... Ну, она там пойти на конференциям шарахается, но она переводчик вот прям, ну, приглот. Э, она знает семь языков. И у нее прям, ну, а мы с ней разговаривались, там вот, ну, там, чат есть, там подсказки, там переводчики, как вообще вся эта тема на тебя влияет. Ну, потому что очевидно же, что вот эти все инструменты, mm-hmm. которые вроде как генерируют тексты, они, ну, должны влиять. А она технический писатель для IT-продуктов. Ну, там, переводить для, для разных... разных там, да, 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 да. И она говорит, это, говорит, ускорило мою работу примерно в 10 раз. То есть, вот за последние полгода она говорит, я прим... Ну, то есть, а у нее издельная какая-то работа, там, я не вдавался в подробности, она говорит, в 10 раз. То есть у тебя там денег просто как у дурака-махорки. Она такая говорит, ё-моё, я говорю, а ты не боишься, что оно как бы закончится? Она говорит, нет, там все настолько боятся неправильно написать текст, что высококвалифицированный специалист, который потом за вот этой моделью проверяет. Вычетку он супер... надо делать, да. Конечно, он прям вот, причем в некоторых прям очень сурово, то есть вот там сгенерирован текст, он правильный, там все окей, ну то есть там перевод опять же, там тоже опять же нужно вычитать, с учетом языка некоторые особенности там бывают например есть юридические аспекты и вот она там говорит я говорит уже типа в двух странах получил юридическое образование ну то есть там младший там как бы специалист это юрист консульта или как-то так называется я говорю ты как вообще успеваешь жить она такая говорит ну как вот тут ну, пришла к вам тут на, идешь на конференцию посмотреть как вы вообще живете я так думаю ну ладно окей Но я почувствовал себя бомжом потому что она уехала на тесли самый последний ну, — Ну, вот ладно. такая вот история. Ну, это как бы про генерацию кода практически, но там с другой стороны.
0: — Да. А что я хотел сказать-то про переводы кью? А, кстати, надо похвалить этот а, амазоновский, который перевод, который сделан для этих браузеров и перевод видео. Прям вообще у меня тут... За последнее время надо было много-много-много видео обработать и сделать ему перевод. И я прям прогонял через этот а, амазоновский API и прям смотришь, и душа радуется. То есть, как бы, а, понятно, а, что ты и как. Не, я через это, через API. Я взял а, там... — А, я понял, приблуды, как, бы как продукт,
1: я понял, да-да-да, извините, пожалуйста. Я, — я Есть такие приблуды, себя, чтобы
0: без браузера это делать, а ты прям в поточном режиме скармливаешь, и он тебе этот видео делает. — Блин, вот. и... фуха, я упустил этот момент. — Да, офигенно. и это офигенно, потому что, ну, с одной стороны, ты понимаешь, конечно, ты как в спикер, ты в голове своей понимаешь, про что там как бы говорят и, и какие-то... Такие окончания обороты отбрасываешь там, переводный, но вот э, прям офигенно получается. То есть надо. Ну, сказать, кайф, что для целей
1: обучения, тут... мне кажется, это идеально должно быть. Должно заходить прям хорошо. Слушай, да. ну раз мы тут а- Амазон с АВС стали х- хвалить, давай я. Тоже пройдусь по ребятам. Вот сейчас, буквально новость. Подожди, а, да, подожди, подожди, давай подожди. Давай, давай. давай Давай мы
0: закруглим тему. Я просто после того, как этот посмотрел вот эти вот команды Explain Code туда-сюда и новую версию идей, и у меня сразу первый вопрос был, а почему не возбуждаются безопасники? То есть сейчас вот все разрабы, джуны, которые типа чего-то там делают, это как какой поток кода м- можно сейчас слупить? Сливать. Вот с, да, если это собрать, это прям вообще, то есть, можно чуть ли не, не, не все системы вытянуть, весь код там какого-нибудь Амазона, Яндекса или чего-то такого, то есть. Не. А вот, нет, ну, хорошо. Ну, вы, просто вы у нас себя, там свое, там Не, ну, допустим, какой-то там, не знаю, европейский ну, сайт. Deutsche банк какой-нибудь, да? Ну, окей. Да, Deutsche Bank. Вот сидят разработчики, да? Deutsche да, условный
1: Deutsche Bank мы не знаем, или свечку не держали, вот это все. Это да,
0: вот они раскатили себе последнюю идею. Вот представляешь, какой можно... Это просто вот фильтруешь по айпишнику отбираешь куски кода, и там, скорее всего, название файлов туда-сюда, пути, это все есть, вот как бы... как как все это интересно собирается и отправляется на это. — Пум-пум-пум,
1: очень-очень-очень сложный вопрос с точки зрения вот этой прайваси. Ну, как бы я абсолютно уверен, что все равно эти системы будут развиваться, и там слишком слишком большая маржа, ну, как бы, грубо говоря, да, условно говоря. Ну, сколько ты строк кода можешь написать ну, в день? Вот без подсказок, ну, просто сесть как программист, сконцентрироваться и написать. Ну, да. наверное, М Ну, там, да. окей, возьмем М да? Ну, типа, 50, 100, 200, неважно. Не, ну, M
0: мало, давай Н
1: давай Вот, да, да, вот, ты же сообразил сразу, конечно, ты же еще сеньористый сеньор. Вот. А тут у тебя есть, и это ты, ты стоишь офигенно дорого. тебе представим, что есть как бы джун, который может, в принципе, нагенерировать основные обвязочные куски достаточно, ну, в общем, достаточно быстро. Да, там есть сложные моменты, которые пока не воспроизводятся, пока там все сложно, там с отладкой не то еще, там нужно правильно писать, там еще какие-то моменты. Но а, вот этот мультипликатор, который можно получить, ну сколько там подписка стоит на чат GPT? Ну там сколько? Доллар 10 в сутки? Ну там, угу. не знаю. Ну, ну ни о чем просто. Десятки ну, долларов, дол- да. Десятки долларов в месяц, да? То как бы от зарплата сеньористого сеньора... Ну, представим, что он уже не пишет код, а он его э, модерирует. Ну, то есть ему, он тоже должен быть высокогрейдовый как бы с точки зрения, но он уже его ревьювит. Ревьювить проще, чем писать. У тебя уже, в принципе, логика есть. такой: Так, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это забыли. Чик-чик-чик, правочки какие-то, тудым-судым. Уже скорость твоя серьезно превышена. Для медлов такая, и для джуниоров там вообще, блин, я не знаю, серьезная экономия. И когда ты это помножаешь все на объем организации, ну, очевидно, ты такой, ну, любой бизнес, любой, не, не ты, не я, а бизнес такой. Сколько это, сколько стоит? Какие там риски? Так, у нас проект, сколько там да у нас? Это... С
0: бабки.
1: Что, бабки. да блин, да, да, на 10, вот, вот этих вот 9 из 10 увольняем, вот этих вот пятерых бойцов оставляем, накидываем зарплату в два раза. Ну, чтобы они не mm-hmm. нервничали, да, и как бы покупаем им подписки на любые сервисы какие-то, что там сколько, 40 долларов, 50 долларов, 100 долларов, да давай, давай, подносите, подносите сюда, бизнесу так вот рассуждает он такой типа, хрен, экономия еще будет адовая просто, настолько адовая, что, ну, как бы, блин, невозможно мимо этого пройти, это ж капитализм, вот, но это ладно. А дальше возникает момент. Как я говорю, продукты все равно будут развиваться. Дальше мы оказываемся в ситуации, что компании такие, блин, мы все-таки хотим про безопасность. А можно нам вот это вот поставить у себя в контуре? Ну, типа да. как бы, а чтобы вот наш вот конкретно, и была общая, допустим, модель, да, а был, был наш слой, который бы мы контролировали, чтобы вот ну, наша библиотека, ну уже внутренняя библиотека может быть очень большая, да? Да. И чтобы модель была дообучена на нашей внутренней библиотеке, ну понятно, чтобы консистентный код был со всем остальным, чтобы она была дообучена на нашем, пусть мы заплатим денег, это неважно. да, мы тут э, снимем у провайдера у облачного какой-то вот кусок дата-центра, мы туда это все, ну как бы развернем, как бы мы же понимаем, что дальше произойдет, mm-hmm. дальше произойдет бешеный просто рост потребности в картах. Ну, в картах, которые вот все, я думаю, что прямо сейчас там контракты на вот все, любые, любые карты, на которых что-то можно считать, выводить, обучать систему, просто там, там, все там на пару лет уже вперед давным-давно. И в этом смысле этот продукт будет развиваться. Вопрос, какой ценой? Ну, то есть, как бы, насколько он качественный? Здесь, как бы, гонка, это производство, ну, как, в некотором смысле, в некотором смысле, это производство средств производства, то есть... Сейчас компании типа JetBrains, AWS, Яндекс производят новый супертехнологичный станок, который поможет делать продукцию. Ну, просто как бы вот как как EDE в какой-то момент идея, да, вот как продукт. Просто победил всех, вытоптал просто на рынке, ну, как бы очевидно. Там были какие-то легкие подергивания с разных сторон это мое личное мнение, там есть очень хорошие продукты, там в своей нише конкурирующие, но тем не менее, идея всех там заборола. Также и в вот в этой нише, где производятся вот такие модели, которые можно будет допучать и у себя устанавливать, вот там вообще рынок будет адовый. Ну, я думаю, что это прям, это так сильно бустанет. Ну, я думаю, что годик нам надо будет еще подождать.
0: Ну, вот тут вот там в комментариях Юрий, ру, ну, скорее всего, он Юрий, наверное, Юрий Юс, <coughs> нам пишет как раз, что некоторые фирмы, у кого контракт с Microsoft, они интегрируются официально с их ä, Copilot. Ну, mm-hmm. так вот, ä, тут такой вопрос, что, допустим, у Microsoft да, Copilot от GitHub, а JetBrains, у них есть ä, свои дата-центры? Они могут предоставить хостинг-солюшен такой? То есть насколько Появится. это... Появится. Я уверен. — Опять же, у них, у них есть Space, там чего-то они там делают, они настройки еще как-то синхронизируют, но опять же, да, как бы, насколько а... большой Microsoft, и насколько большой JetBrains. И тот же, например, вопрос, Google, который...
1: — Кто победит? Это да, гонка началась за производство вот этого нового типа станка. И если кто-то победит, вот, ну, грубо говоря, мы же знаем, как это происходит, ну, вот, там 5, 10, там, 20 производителей, потом через год, через два остается 3. Первый занимает там две трети рынка, второй, типа там процентов 10-15, и третий там где-то там память, место место где-то. Вот. И
0: как бы джетбрейнс такие, ну надо, надо быстро, 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 вот быстро писать, писать, года. писать. Ну, опять же, да, с одной стороны это офигенно, но с другой стороны, если посмотреть, например, на, скажем так, как это повлияет на сообщество программистов, что станет, опять же, с джунами, да? То есть мы мы сейчас как бы говорим о том, что вот у нас есть там сеньоры, да, маститы, уверенные в себе, знающие, все, все хорошо, но есть и джуны, которые набивают себе руку. То есть, ну как, не знаю, в первом классе надо там прописи писать, вот они там набивают на тестах на это. А если вот этот вот слой, он будет весь закрыт GPT. То есть как тому же самому джуну влезть И доказать, что вот его зарплата, она стоит того, что, как бы, не знаю, там, сколько ему, 100 тысяч платить, да, вот эти вот 100 тысяч не стоит потратить на подписку на GPT, а надо вот именно на него потратить, еще это потратить, обучить, чтобы он вырос, и чтобы все, все такое было.
1: Мне кажется, тут два момента надо выделить. Момент номер один, я бы сказал, что он даже первый и самый важный, это то, что все будут считать. Вот, по-настоящему mm-hmm. будут считать. И здесь можно обратиться к опыту предков. Ну, не дураки были на самом деле. И можно увидеть, как это происходило в разных других специальностях. Причем мы можем выбрать любую. Например, мы выберем с тобой м-м, пилотов. Вот, пилот, mm-hmm. ну, вот пилоты самолетов, да? Вот, Вторая мировая война, например, показала, что э, можно, можно очень дорого натренировать ну, ограниченное количество супер-профи, ну, просто асов таких, что, ну, блин, ну, это, ну... Вот, например, ребята, которые из Японии атаковали Перл-Харбор, это были элиты из элиты, вот прям натурально. То есть это были ребята, которые супер были подготовлены, это офицеры были выше пробы, то есть там прям... Клейма оставить некуда. Клейма оставить негде, да. То есть это там, ну, это натурально были самураи, как бы это... Слоновая кость, короче, вот прям вот там ни, ничего нет. И война показала... А, да, это было везде, кстати. То есть вот эти первые вот эти вот эскадрилии, которые делались, это были везде. В Германии, в Советском Союзе, у союзников, у всех. Это повальное явление было. То есть мы тренируем прям вот сеньористых сеньоров. А потом случилось интересное. Когда началась по-настоящему длинная затяжная война, оказалось, что, во-первых, их очень быстро выбивают. Ну, в смысле, как бы, ну, бои-то идут с обоих сторон, как бы, ну, здесь никаких вариантов нет. И нужно пополнение, и нужно просто, чтобы люди могли что-то делать. Вот просто взлететь, ну и хоть как-то себя показать в небе. И тогда победили те ВМФ, которые... э, ВВС. ВВС, да, ВВС, которые научились быстро ставить в строй пилотов, и это прям был основной урок, это вот если по покрышки почитать например, да, то есть как бы его мемуары, да, нам надо быстро ставить в строй, нам нужно, то есть сеньористы и сеньоры их возвращали в учебку, чтобы они гоняли и учили вот этих вот джунов, и джунами просто как бы там выносили, вытаптывали все, что только можно, и (кх) по факту это происходило везде, то есть техника совершенствовалась с одной стороны она становилась проще, налетать легче, опыт накапливался там и так далее, да, то есть э, там мысль-то не останавливается, инженерная конструкция, например, если мы посмотрим там те же самолеты, они безумно эволюционировали там за время Второй мировой войны, там просто ну, там пробы ставить негде, там инженеры каждый день работали на то, чтобы, ну, Там опять ну, кажется...
0: же эволюционировали с точки зрения производства, тот же самый там, не знаю, пулемет Судаева, да, который там что-то там, сколько, семь деталей, которые Ф- делаются штамповкой, там что-то такое, оп-оп-оп, и... — Все, да, да, есть, как бы, Там Что, танк Т-34, подвеска из этого,
1: а, да, давайте нахрен 15 тысяч деталей оттуда выкинем. Да. Почему? Ну да, ну тяжело будет как бы поворачивать, ну там мужик должен быть крепкий, возьмем трактористов, блин. Ну, они так привычные. Там, да, чтобы надавить, надо там, не знаю, там 40 килограмм на рычаг, как бы. нормально, потянет, но зато их будет много. Теперь смотри, какая история. То есть инструмент мы же находимся в той же самой ситуации. Инструмент будет быстро эволюционировать, а сеньористы и сеньоры будут готовить вот тех самых джунов. То есть их будут брать просто, как бы про... выиграет тот из коммерческих компаний, кто научится строить по-настоящему джуновые программы найма людей и подготовки их.
0: Понимаешь, как я Джуны Будут буду рулить GPT.
1: Да. А дальше потом они это. внутри из них произойдет отбор в автоматическом режиме. То есть, ну-то, через какое-то время кто-то же, ну, как бы, там, эволюционирует внутри. То есть, как бы, это все, мы проходили, это просто во всех отраслях. Там в связи, в железнодороге, там, в архитектуре, то есть, там раньше там. ну, пример, да, то есть, как бы, там, с любыми инженерами, там, с токарями, вот просто ты берешь, открываешь, как бы, и понимаешь, ну, да, вот так оно было, и так оно у нас также и произойдет, поэтому, во-первых, я считаю, что <coughs> ничего с сеньористыми сеньорами не случится, но надо научиться с этим работать, и второе, нужно, выживут те компании, которые научатся готовить джонов, то есть, вот, кстати, у нас огромная джуновская ну, стажерская программа, и мы в этом направлении очень серьезно работаем. Ну, то есть у меня сейчас в кабинете, там чеш, столов 5, наверное, вот стажуры... Я думал, ты
0: у меня в кабинете из-под стола достаешь.
1: Смотри, это на самом деле, это важная часть культуры. То есть раньше нанять стажера, блин, это же целое дело. Сейчас эти программы начнутся, они много где будут. Ну и те, кто поймут, что вообще надо как бы вот как-то бы как немножечко в этом направлении двигаться. Да, нужно выстроить процессы, это не быстро. Нужно всех научить, нужно научить принимать этих ребят, потому что это очень сложно. Если у нас вся культура построена на то, что мы нанимаем только сеньористых сеньоров, типа там через алгоритмы, да. прям, блин, вот там, вот, чтобы там. Ну, конечно, да, у вас эта культура внутри будет очень сильно вбита. А потом у вас внезапно рядом появляется стажерская программа. И сеньор такие, ой, мои там пять стажеров, ничего себе, они тут фичу затащили, да, они, ну как бы, компании пока ничего не, не стоят, ну точнее, стоят это инвестиции. И потом из этих там, пятерых, там двое станут там, по-настоящему джунами, и один из них там, ну там один из десяти, допустим, да, он движет... Станет вот человеком. Это, э, станет сеньором, который будет тренировать новых джунов. Через него просто они потоком mm-hmm. будут проходить. Потому что очевидно, что вымываться будут люди, которые не в состоянии будут ну, там, долго работать вот на этой истории. Ну, как бы, кажется, вот такая вот история будет. А, подожди. Я, я же это прервался на теме про АВС, а то мы сейчас убежим. Давай я ее сниму со mm-hmm. как бы, стека. Yeah. Там 6 декабря произошла замечательная новость. АВС э, отчитались о том, что они в лямдах прямо ускорили скалирование до 12 раз быстрее сделали. Как они это сделали, еще пока не совсем понятно. Цифры есть в их, соответственно, блоге. И вот они там небольшой релизик прямо перед Новым годом катнули. То есть этот скейлинг, чтобы в 12 раз быстрее происходил, что они там сделали, пока не совсем понятно, надо разбираться, но кажется, что это прикольная тема сама по себе с точки зрения серверлос. Ну, в смысле, экосистема потихонечку развивается.
0: То есть для любых лямд или для лямбд на каком-то языке?
1: Вот не написано, что это на каком-то конкретном языке, то есть я еще не успел нырнуть, я вот вынырнул из конференции, у меня тут это, вот, это хозяйство, то есть я тут это, вот, к Новому году готовлюсь, разгребаю как бы эти бейджики, там пачка вот этих, ой, уронил, вот. но как бы я тут навожу порядок. Как раз елочку
0: украсить. Да, да, да.
1: Ну и вот я вынырнул такой, думаю, надо посмотреть новости. И вот у WS прям такая вот радость какая-то. Надо пойти посмотреть на самом деле более подробно, что у них там есть, что у них поменялось в модели конкуренции, которая у них внутри там описана. Но это нужно нырнуть в документацию. Я попробую это сделать в ближайшее время.
0: Вообще-то 12 раз больше, чем порядок. Ну да, это это, будет прикольно, блин. Что они такого там придумали, интересно. В
1: общем... В общем, интересное время, интересное время живем.
0: Да. А, окей. А, нам тут а, как раз прям под выпуск а, закинули статейку. Нас не учили писать качественное ПО. О-о-о. Это статья на Хабри. Это пере... а, перевод. Да. А, Флориан Бельман. 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 Я, Бельман. 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 Да. Да.
1: Возможно, это а... какой-нибудь э, француз или итальянец, бельман,
0: бельман. наверное, что-то такое в вот. не не этом, знаю. бельгийц, не знаю. может быть. Да. А, вот, собственно, о чем статья. Человеку, скажем так, не нравится качество кода, которое выходит из компании, в которых он работает. И, собственно, он пытается разобраться, почему оно так случается, и почему никто этому не уделяет никакого внимания. Поэтому он там проводит разные схемы, пытается чего-то исследовать, там что-то такое. Вот. Но что бы я хотел сказать по этому вопросу? Я уже довольно длительное время пришел к выводу, что как бы можно такой моджас сформулировать, а, тупому не объясни, что он тупой. То есть если есть человек, вот вы там с ним как-то общаетесь, пытаетесь ему что-то донести по поводу разработки, Это не важно, это может быть по поводу QA, по поводу написания кода, по поводу использования каких-то инструментов. Если он не использовал это, если он не крутился в среде, где разрабатывается программное обеспечение с QA, не знаю, каким-нибудь GitOps, DevOps, если он никогда не видел, как э, релиз накатывается одной кнопкой, или он никогда не видел, как э, там, используются, допустим, фичи-флаги какие-то, или э, вот когда идет после- последовательно вот именно весь сок Continuous Integration, когда вот у тебя в течение дня, допустим, несколько релизов, и у тебя на продакшене последний релиз всегда, у которого какие-то фичи отключены. То есть если человек не крутился вот в, это, вот в этом во всем, то он не понимает, о чем вы с ним говорите, и вы не сможете ему объяснить, там, как, как оно происходит. Да? Здесь может быть только вариант, что там, вы какой-то начальник или что-то такое, там вот, попытаетесь поиграть в авторитаризм типа Я начальник, ты дурак, и вы, как знающий, э, вот это вот все внедряете, показываете и что-то такое делаете. И тогда вот, когда он увидел, как это работает, вы можете ему сказать, что вот смотри, вот мы сделали вот это, вот мы на этом этапе сделали вот это, мы на этом этапе протестировали, у нас на этом этапе все вылетело в продакшн, вот здесь вот мы фичи флагами отключили, у нас весь код всегда там лежит на продакшене, на да, с отключенными какими-то фичами. Вот так вот мы это делаем. И, собственно, после этого, вот, все, можно как-то разговаривать.
1: Слушай, ну, это важная, как бы, история. Ну, фичифлаги вообще богатая тема сама по себе. Ты затрагиваешь тут два момента, мне кажется, супер-супер критически важных. Первый — это про то, что нельзя объяснить. Нельзя объяснить это, как бы, скорее от бессилия, потому что с той стороны идет блок. Очень часто я просто вижу это, когда человек что-то себе придумал какую-то вот концепцию и за нее держится. Ну там, неважно, мы всегда так делали, здесь так принято, еще что-то, это как бы такая как бы история сама. ты повысить цитируемость решил? Да. Тем стало. Да. И в этом смысле разрушение э, вот этого внутреннего мира, за который человек держится, это психологическая для него травма. И когда ты приходишь такой, а мы сейчас, вот, фичи-флаги, вот это все, там тестирование, вот как бы в процессе в нашей выкатки, в нашем пайплайне, и там мы кволити-гейты везде настроим. Ну, он, конечно, естественно, во-первых, он будет сопротивляться очень сильно, потому что это естественное состояние человека. Он пытается защитить тот, ну, условно, мир, который, вот, стабилен, условно говоря, он не на все может повлиять, и вот, когда ты туда внедряешься, ты такой, типа, а-ха-ха, я сейчас потопчусь у тебя тут, ну, естественно, он mm-hmm. там будет, там, изо всех сил, нет, 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 давайте откатим это все, ну, как бы, вот. С другой стороны, позитивный опыт, мне кажется, вот эту историю разрушает. И получение именно позитивного опыта. Ты вот об этом сказал в конце, что нужно, чтобы он увидел, как это работает. И да, в этом да. смысле э, мне нравится, когда э, обучение взрослых людей происходит как э, боковой какой-то проект. Ну, то есть, когда ты не на своем проекте, э, э, ну, что-то как бы внедряешь, да, а ты вот на боковом проекте ты туда пришел, одну фичу пильнуть, ты там 10 срок кода закоммитил, и потом пум, да такой... «Хочу, чтобы у меня так было!» И там еще интересный момент. Смотря с кого начинать это внедрение, то есть это вот вот этот боковой проект, это обучение кого-то. То То есть, допустим, представим, что в команде есть пять человек. там самый сеньористый сеньор, два джуна и там мидл. С кого начинать обучение? Ну, джуны не сопротивляются. им сказал, они сделали. Да? Мидл, ему все вроде как там в новинку хочется там что-то как-то это. Движение какое-то намутить. Молодой, динамичный. А динамичный. А Сеньор же такой, блин, так, тут так нормально, все сидим, блин, куда вы лезете, да? А, но, но вот именно. Ну, и с ним тяжело, как раз. И вот именно с него надо начинать. Почему? Потому что он, как самая авторитетная обезьяна в стае, он показывает пример. Uh-huh. И если он обучился. Какой, какому-то, ну, какой-то фишки Все остальные тут же это все, вот просто такие, типа, о, Вася делал. Надо тоже, надо брать, нужно срочно. А как я у тебя получилось? О, нифига себе, блин. Васян, да ты крутой. Да, я такой, вот посмотрите. Потрогайте меня. Это правда. И в этом смысле, э, вот, Сопротивление ломать нужно именно через сторонний проект, через самого ну, авторитарного чувака, который может, который является внутренним лидером. Не обязательно у него самая высокая лычка, но вот он является таким камертоном вот этой команды. Потому что как только он захочет, все остальные автоматически это сделают. Почему? Потому что Васян сказал, что так надо делать. А мы Васяна знаем, Васян плохого не посоветует. Ему это понравилось. Конечно, да, и все-таки, типа, вперед. Так что, мне кажется, и с тестированиями, и с гейтами, и с выкладками, с фичи-флагами. Просто поодиночке, маленькими эволюционными шажками на сторонних проектах, куда Васян в качестве эксперта приглашен. Типа маленький баг за быстренько там. И он там, типа, раз, тут что-то, какую-то практику подхватил, тут какую-то практику подхватил. Работает, по-моему. Ну, у меня не было осечек еще пока. Ну, я, может, мало видел, как бы, тут есть более маститые товарищи, так сказать, которые, может, скажут, типа, а, все фигня. Только авторитарный а... строй, только вот это вот указание сверху.
0: Тут я единственное хотел добавить, что... Почему я считаю, что если джуны то они должны всегда начинать с каких-нибудь либо с больших аутсорсеров, либо с каких-то больших интеграторов, либо там, не знаю, компаний вот, типа Яндекс, ВК, там что, что-то такое, а, как раз для того, чтобы посмотреть на процессы и для того, чтобы их а, изначально уже как-то вот направили в сторону правильных подходов. Потому что... Ам... Начинать, там, скажем так, с маленькой или средней компании, джуну, это не всегда может быть какой-то плюс в карьере, потому что, ну, там, хорошему могут и не научить. То есть, там, если брать какую-нибудь маленькую или среднюю, там есть один вот, как раз вот этот вот сеньор, который там, не знаю, где-то на, там, на коротке с директором, да, вот он сидит там, он сидит уже последние 10 лет, ему все, все какие-то там процессы нахер не надо, он на, на 5 человек разработчиков и сам по себе выстраивать ничего не будет, никаких там стандартов э, кодирования, деплой или что-то такое, то есть строить там какой-нибудь CD пайплайн, да, с, с автоматической выкладкой и фича флагами в команде на там 3-4 человека, ну, никто не будет. Поэтому, если у вас есть возможность, если, опять же, если нас слушают джуны, если у вас есть какая-то возможность, пристраивайтесь к самой большой конторе самый забюрократизированный, насколько это возможно. Потому что в любом случае вы оттуда слиняете через 2-3 года, это понятно, но вам как бы набьют руку и э, научат правильным процессам, и вы посмотрите, как это правильно. То есть потом вас, конечно, вот если вы с этой большой компанией, да, у вас строчки резюме будет там какой-нибудь, я в Яндексе типа 3 года отработал, и и придете в какой-нибудь там клевый стартап, что-то такое вас будет воротить от того, что нет процессов, как это все херово устроено, но вы хотя бы будете знать, как оно бывает хорошо. Поэтому вот здесь вот э, окей, я сформулировал может быть слишком конкретно, но по большому счету э, это как э, объяснять там, объяснять слепому что такое красный. Да, Э, как бы вот как вы попробуете объяснить человеку, который это никогда не видел, не знает, что это такое, не знает вообще как бы, критериев понятия там, цвета, как вы объясните, что такое красный цвет? Вот здесь вот то же самое, поэтому не надо, и опять же, если вы попадаете в такую комп- как бы компанию, и вас нет, скажем так, управленческих возможностей заставить людей сделать что-то новое, и вы пытаетесь перед ними скакать, объяснять им, что там вот давайте CI, давайте что-то там, CD, давайте сделаем там, continuous deployment, что-то такое, если они этого не видели, это бесполезная трата времени, то есть надо работать в сторону Двигание Менеджерских позиций Чтобы хотя бы кого-то там Куда-то чего-то привлечь, завлечь И попытаться объяснить И тогда вот через верхний Через верхнего, как Антон сказал Сеньора можно как-то На это все повлиять А так это будет бесполезная трата времени
1: Ну как, как тут В чате метко высказался Аскер Делай хорошо, плохо не делай
0: Логично Осталось объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Не, не все поним... опять же, вот не все понимают, что, что такое плохо и почему, например, это плохо. То есть... А мы не пишем тесты, а нахера нам тесты писать? Ну, ну а что, мы всегда укладываемся в сроки. Так, а давай еще одна статья, которая тоже сейчас вот недавно нам вылезло, прямо перед выпуском, это про анализ состояния лес, который проводил, опять же, исследование Яндекс Клауда и Апсос. Кто такой Апсос?
1: Компания, которая проводит исследование. Там, чтобы правильно провести исследование, то есть ты примерно оцениваешь рынок, и тебе нужно некоторое количество респондентов. Если компания умеет правильно это делать, статистически правильно, То не такое большое количество людей нужно исследовать. Можно различные экстраполяции делать. Ну, В общем, большая наука за этим за всем стоит. Я не буду туда погружаться. В любом случае, наши коллеги э сделали исследование. Оно на самом деле больше, чем полгода шло. Мы там еще полгода его готовили, потому что как бы там сложно было саму методику разработать. А у нас же был
0: про... какой-то вот недавно тоже про сервер лес то Яндекс. Не, у нас Это было про дебопс.
1: Не Нет, у нас было про а. А а это
0: конкретно вот состояние типа сервера. — Да,
1: это конкретно про сервер, это совершенно как бы разные штуки. Да, отдельные исследования, ну, потому что для нас очень важно понимать, что там на рынке происходит. Какие-то вещи мы оформили в виде отдельного документа, его можно отдельно посмотреть. Там масса интересных деталей, опрошенное количество людей, э, всякие тренды, сколько там э, людей за что топят, какие проценты за что считают. В целом, тот сегмент, который мы хотели опросить, он, понятно, что там достаточно серьезно влияет на наш бизнес, и, в общем, нам интересно, что разные части опрошенных, они разные, скажем так, подсвечивали вещи внутри вот этого исследования, ну, в смысле, разные фичи серверлесс, которые влияют на них, на их бизнес, например, примерно половина респондентов отмечали эффективность как одно из суперважных качеств серверлесс, которая помогает им расти их бизнес. То есть сотрудники, ну, грубо говоря, да, сотрудники не тратят время на обслуживание инфраструктуры. Ну, то есть, понятно, здесь кавычки надо поставить, там можно расшифровывать эту всю историю, но по факту это в итоге разными там, вопросиками проверялось, что они действительно именно это имеют в виду. Вот. Там есть целая группа, которая для которых важна именно выгода, то есть там около 40% там, процентов людей, ну, там разный сегмент тоже, они там про экономию бюджета, экономию ресурсов, оплата только за потребленные ресурсы там, и так далее, то есть они вот эти, качества для них являются важными. Ну, то есть мы начинаем, когда мы в целом смотрим на весь бизнес и в целом на запросы, которые возникают, вот там, в большом сегменте то возникает интересная особенность примерно 48 процентов используют сервер для аналитики данных примерно 44 сбор поставку данных в системы хранения то есть там, логи различные метрики там трейсы, всякое разное отсюда вытаскивать туда перегонять там менять ну, там Упро... управление облачной инфраструктурой, для меня это вот прям вот здесь вот где-то там, где-то вот тут в душе, потому что 34%, а этот чат-опс, который я пару лет назад выступал с докладом, что чат-опс вот в сервер лес это просто братья на век, и вот 34% в аудитории считают и используют по-настоящему сервер именно для этого, это очень круто на самом деле. Там отдельный по отдельным задачам, там есть истории Ну что для меня, тут важный момент, технические задачи, понятно, там отдельно ребята выделяют, отдельно выделяется загрузка хранения данных клиентов, не своих, не то, что мы для себя что-то там храним, а вот именно клиентские какие-то данные, которые мы безопасно куда-то складируем, бэкапим и так далее, это очень важный момент, примерно 41% клиентов вот на этой задаче сосредоточены. Там много разных деталей, можно отчет посмотреть. Я давай, давай не будем сейчас сильно его да. э, расширять, э, потому что там есть отдельная статья, которая подчеркивает некоторые аспекты этого исследования. И есть отчет. Можно сначала посмотреть статью, потом пойти в отчет и как бы там добрать еще каких-то цифр данных.
0: А вообще вот, не знаю, по отчету или... С ты сам как можешь сказать, не называя каких-то конкретных имен, а насколько вообще э, реален кейс э, чистого сервер чисто сервер-лес компании. То есть я, а... например, могу представить, вот, да, обработка там, аналитических данных, то есть например, вот мне конкретно не надо делать вот эти сервера, у меня нагрузка там не плавает в течение дня туда-сюда, я принимаю запрос, его кладу в кавку, а кавка — это у меня, например, на моих серверах уже. И вот это вот вот у меня там кластер кавки на три инстанса, вот мы там сидим и жуем эти данные. А перед нами сидит вот этот вот сервер вниз. Насколько вообще э, часто случаи, вот, или, например, насколько компании привлекаются, приближаются к понятию полный сервер лес. То есть вот у нас все вот такое сервер лес, у нас все такое
1: стильно, молодежное Смотри, здесь я бы э, охарактеризовал э, эту всю историю. Надо разделить, клиенты же разные бывает. Если мы про небольших клиентов, small business какой-то смотрим, там достаточно частая история, когда весь целиком pipeline обработки данных и в целом всего бизнеса, он сосредоточен именно в сервере. Ну, как бы здесь можно построить какие-то решения, достаточно активно ими пользоваться. С mm-hmm. другой стороны, вот уже в медле там уже сложнее. Там уже есть core бизнес, собственно говоря, обслуживание клиентов, например, и есть back-office, и back-office может быть построен на классических решениях, например, там 1С какая-нибудь, там, там платежки какие-то, еще что-то, вот там ребята там что-то где-то когда-то купили, и вот сейчас обслуживают это программное обеспечение, и понятно, что у тебя получается часть в сервере живет, а часть back-office, например, живет на классических приложениях, которые тут же развернуты рядом в облаке. Ну, то есть это нормальная история, причем чем больше компания, тем чаще как бы э, вокруг них э, формируется вот это вот, э, то есть много проектов, и часть из них живет в сервере, часть смешанный, а часть исключительно на ну, классических компонентах, к которым мы все привыкли, то есть там э, серверное программное обеспечение, которое там написано в классическом виде. От кодовой базы очень сильно много зависит. Это тоже роляет, потому что никто просто так переписывать не будет. Если компания уже зрелая и у нее много э, кода написано, она очень неохотно и очень медленно переезжает. Этот процесс может занимать и коды. Поэтому здесь я бы вот разделил, же... на несколько... Подожди, разделил на несколько моментов. Да? Это чистые компании, которые стартуют, они, скорее всего, маленькие, поэтому у них действительно много вот таких вот смелых экспериментов, условно, там, уровня стартапа. И, а, и некоторые из них очень быстро вырастают, и, блин, это очень круто, мы прям очень радуемся, когда они начинают платить серьезные деньги за всякие разные штуки. Там у нас есть интересные кейсы, например, с ML, <coughs> анализом медицинских данных ä, всяких разных, то есть там автоматически, офтальмологические, я вот это слово очень-очень тяжело произношу, но, по-моему, я произнес его правильно. И исследования, то есть там, как бы, ребята на полном серьезе, у них нормальный серьезный бизнес. Причем и стартапы выросшие, и там с переездами из других облаков, с переписыванием бэкэндов, то есть это вот тоже бывает. Но это все не быстро. Причем, чем крупнее компания, тем, скорее всего, процент этого сервера будет небольшой. И именно поэтому в этом отчете очень большие вот эти вот большие проценты вот о, про анализ аналитики ну потому что ее можно на mm-hmm. делать ее можно выдернуть из проекта очевидно да и поставка данных которые мы можем как раз типа например ты говорил про кавку да у нас есть очередь, дата стримс у нас есть там бэкапы всякие разные там которые там дата стримс дата-трансфер, который помогает им данные перевозить, там и, соответственно, внутри можно их там мутировать, например, различные такие сервисы. И вот эти кейсы начинают в крупных компаниях превалировать, потому что для них это прямо, они видят в этом серьезную там, ценность.
0: Но здесь а как
1: бы не быстро, очень не быстро.
0: А, по-моему, не знаю, у вас есть этот API Gateway, чтобы прям напрямую в кавку фигачил? Ну, конечно, есть. А, ну, смотри, ну, так...
1: Data Streams это прям вообще Amazon Kinesis протокол ровно один в один. То есть, как бы ты можешь прям, вот, если у тебя есть код, написанный для кавки, ты можешь прям в серверлес-варианте просто начинать в него писать, и как бы это будет то же самое. Mm-hmm. Прям, ну, okay. то есть миграция быстренько, плю
0: нам приходят тут вопросы от слушателей. Будет ли полный отказ от виртуалок в пользу сервер лес решений в будущем? Ведь что виртуалка, что бессерверная железка не принадлежит клиенту, а поставляется провайдеру. Но Хороший вопрос. В... Вирту... Здесь опять же, виртуалка или контейнер. Если мы будем вот, говорить про вот контейнер, это, это и есть уже по-хорошему по сервер лес, который разворачивается где-то там на своем железе. Вот
1: э, сразу видно опытного сеньористого сеньора. Сразу зришь корень. Это действительно так. Отказы от виртуалок в чистом виде мы, наверное, наблюдать не будем еще очень долго, потому что есть огромный легаси слой. И я бы на это не рассчитывал вообще. Ну, то есть, в смысле, там настолько много всего написано, и никто не будет переписывать. Ну, прям, там только, наоборот, будут дописывать. Почему C++ до сих пор развивается? У нас вот на конференции была там... Я там вел онлайн-студию, и мы разговаривали с ребятами из программного комитета, который вносит изменения в язык программирования C++. И вот там они развиваются потому, что притяжение языка и кодовая база настолько большая и требуют изменений, чтобы соответствовать реалиям текущего бизнеса, что никто забрасывать это не будет. Слишком много заинтересованных лиц. Соответственно, виртуальные виртуалки останутся. Вот. Ну, понятно, это как эти... Как, у нас же есть эти фреймы, мейнфреймы, вот они, ну, там, Кабул, ну, да. вот это все, так же все будет.
0: Не, ну, по-хорошему, если брать э, виртуалку, то разницы нет, ты, не знаю, берешь инстанс э, в каком-то облаке, да, или ты запускаешь контейнер в каком-то облаке и к этому контейнеру подключаешься, просто там через баш открываешь, вот у тебя... Тот же самый сервер, ты делаешь то же самое. То есть если тебе надо что-то установить, какой-то софт, там, apt-get и, и вперед полетели, он так-то технически, виртуалка от контейнера, она ж не отличается ничем, кроме, там, не знаю, подключения каких-нибудь, там, видеоускорителей, да, которые напрямую взаимодействуют, или, там, не знаю, какой-то софт, который вот напрямую, не знаю, low-level общается там с, как, с какой-то периферией. Но так-то по большому счету, ну вот тебе надо там, не знаю, питончик поставить, да, вот ты, ты сказал SSH, идешь на виртуалку, да, ставишь питончик, или ты говоришь SSH на контейнер, который у тебя запущен где-то в облаке. Ну, важно, ты же не будешь в контейнере
1: это. это устанавливать. Ты контейнер сразу соберешь с нужным питончиком, и он нет, ну будет...
0: ты, ты же можешь его поставить. Да, можешь, можно, не, конечно. Не, ни, ну, никто не
1: запрещает, конечно. Просто ты ну. за это за время затратишь, ну как бы, там, деньги. А так можно сразу собрать все, что тебе нужно, и прям как таблетку положить. Вот. Но я бы здесь еще добавил еще одну штуку. Мне кажется, она тоже важная. Это если мы про в целом такое это движение рассмотрим, то, кажется, вот даже периферийные устройства, про которые ты упомянул, они, в общем, в целом, это кейс решаемый. Он просто сейчас не массовый и поэтому не нужен. А Как пример тебе приведу, например, подключение S3 дисков. Ну, в смысле, как бы, вот, там, интересная, как бы, фича, например, в серверless функциях или в серверлесс-контейнерах можно, там, с помощью опции, например, взять и подключить S3-бакет, как диск, uh-huh. ну, в качестве файловой системы, ну, такой файловой системы здесь. Понятно, есть ряд ограничений на скорость, на параллельную запись, ну, то, короче, мы все uh-huh. опытные ребята, все прекрасно понимают, там, какие ограничения возникают с этим. Но это же подключение стороннего сервиса, причем напрямую сразу, оно оптимизировано для, соответственно, контейнеров и функций. То есть я не вижу никакой как бы, ну, если кейс будет массовым с точки зрения подключения именно железок, с точки зрения там, тех же карточек, еще чего-то, ну, просто будет специализированный кластер с этими карточками, специальным софтом, которая будет, ну, там, оболочкой, условно говоря, которая будет позволять подключать и в качестве вот элементов ваши функции или ваши контейнеры как вот в дырочку. По большому Ну, счету, ничто не мешает.
0: Ну да, если у вас там не используется bare metal, то есть вам надо прям вот конкретно-конкретно на железко, вот dedicated железка, и вот вы напрямую там с видеокарточкой. А если у вас там, не знаю, обсчеты, да, подготовленные данные, то у вас контейнер будет загружать в вашу видеокарточку, он все равно обсчет-то будет в видеокарточке происходить вам надо там один раз загрузить эти данные в нее, и вот они там эти 64 гига, вот они долбят, и потом вам внутрь контейнера пришлют, как бы, у вас вообще может быть все, все что угодно там, какой угодно процессор, какой угодно скорости, главное, чтобы вот эта вот шина была открытой и напрямую взаимодействовал.
1: Конечно. Ну, а дальше можно их куда-то сразу сложить, отгрузить, там куча сценариев сразу открывается, боже, все, вот, а я уже в бреду, давайте быстрее. — Да. Ну что, погнали дальше.
0: Так, наверное, еще один... Давай, у нас две тогда статьи будет. Ну, не так, Так. чтобы статьи. Одна статья, а другое сообщение. Первое — это, наверное, вот как раз в категории полезняшки, самые полезняшки-полезняшки, это... Как принимать решение? То есть... Да. Так. Будем в канал ее? Или мы ее... Ну бросай, бросай,
1: конечно, да, да,
0: да. А, как принимать решение? То есть, а, в принципе, это может быть такой а, кейс, который не, не всегда популярен с, среди джунов и медлов. Но если брать там, не знаю, каких-нибудь сеньоров, лидов архитекторов, что-то такого, надо принимать какие-то решения, которые коллегиально происходят. То есть это может быть там по развитию бизнеса, может быть по архитектуре, может быть еще что-то. И если мы будем это рассматривать с точки зрения методологии, то есть как, не знаю, как американцы, самые главные у нас оптимизаторы по всякому управлению, менеджменту и тому подобного, то они рассматривали вот эту вот проблему о том, как люди принимают решения. И вот человек тоже там читал разные умные книжки, как коллегиально все это сделать, и он... указал на такой трюк, который помогает принимать э, любые решения. Собственно, когда вы его, <смех> когда я расскажу, что это, как бы все такие, фигня какая-то, What? да. Но на самом деле это как раз э, очень важный, интересный момент, э, который скажем так, он настолько очевиден, что его многие упускают. Uh-huh. И этот момент заключается в том, что вам сначала надо договориться не о чем-то вот, о чем вы договариваетесь, uh-huh, uh-huh. а вам надо договориться о том, как вы примете это решение. То есть не конкретно там вот, я хочу внедрить там юнит-тесты, а я хочу, а, ну, допустим, я хочу тест-энджит а я хочу G-Unit, а я хочу там еще какой-нибудь кактус или кто там был, который там гивен чего-то. И вот ну, начинается да. вот эта вот перепалка на каком-то митинге, типа вот я, я вот это вот, а у меня вот такие положительные стороны, а у меня вот такие положительные стороны.
1: Ни к чему никто не договорится, конечно. — Да,
0: и никогда ни к чему не договориться, потому что, ну, по сути, это не какой-то такой вопрос жизненно важный, который влияет на всех, и где можно вывести такой один важный момент, который влияет на выживаемость. То есть вот если мы, там, не знаю, G-Unit не внедрим, то вот все, мы мы все сдохнем. Такого не будет, поэтому все, все вот эти вот решения, они как бы, ну, такие... So-so. То есть, э, в принципе, одинаково, одинаково плохие, но как бы можно выбрать этого, можно выбрать этого. вот. И вот этот вот трюк, когда до того, как мы будем дискутировать на тему, на какую-то тему, мы сначала договоримся о том, как мы примем решение. То есть это можно, например, сравнить, там, не знаю, президентские выборы. (связь) Сюрприз, сюрприз, да? Когда мы не разговариваем, что вот этот вот хороший, вот этот хороший, а, да, там одна толпа за этого, а мы сначала определили процедуру, то есть у нас вот все приходят, там, не знаю, в 8 утра приходят на там, избирательные участки, все берут бюллетени, мы договариваемся, что да, вот мы берем бюллетени, все решаем, все, все проставляем, все там кладем, все считаем, и вот так вот мы принимаем решение. То же самое и в таких архитектурных спорах. Прежде чем проводить какие-то архитектурные споры, давайте сначала договоримся, как мы примем решение. То есть мы опишем, что сначала мы пишем прототип, потом, ну там, прототип какого-то документа, потом после этого прототипа мы э, этот прототип отправляем заинтересованным людям, получаем от них там в течение, допустим, 7 дней комментарии. Если мы комментарии не получили, значит, их это не волнует. Потом эти комментарии там не знаю голосуем на каждое комментарии, тот те комментарии которые там набирают большинство голосов вы мы включаем в документ и потом мы принимаем этот документ то есть прежде чем вы уходите в какие-то такие споры если вы изначально договариваетесь по процедуре то уже люди как бы находятся в таком как бы находятся в стойле И уже все все бегут по одному направлению. И всегда можно найти решение, да, если вы как бы описали эту процедуру подробно. И опять же, у вас, может быть, эта процедура уже где-то там в компании описана, или там в какой-то вики. Вы, может быть, в эту процедуру уже вносили какие-то изменения. Там, не знаю, мы ждем не 7 дней, мы ждем, допустим, 14 дней или что-то там такое. Но когда у вас есть процедура по принятию решения это значительно облегчает вот любой такой процесс.
1: Слушай, ты, в общем, как это... Э, в конце концов, кто-то должен придумать правила. И тот, да. кто придумывает, придумывает правила, тот управляет процессом. А, вот. И кажется, что... А, это, кстати, мысль из совершенно замечательной книжки Террита Пратчета. А, вот. Про плоский мир. По-моему, в книжке про стражу. А, не, правда, не первая, но... Тем не менее, ты прав, абсолютно, и заметка суперлегальная, очень простой прием, мы сначала придумаем правила, а, кстати, у нас есть несколько разных способов принимать какие-то решения, и там есть совершенно замечательные книжки по фасилитации, например, которые как раз это объясняют, то есть ты прям открываешь, а там написано, типа, вот как мы будем принимать решения вот в таких-то ситуациях, в таких-то ситуациях, в таких-то ситуациях. Например, для крупных компаний существуют, например, всякие стратегические сессии, старт-сессии, причем важно, чтобы в них полноценно принимали участие, например, собственники, которые будут управлять этим бизнесом, а не какой-то средний middle management, который такой... Мы придумываем стратегию, мы же SEO, решение да, принимать будут вот те ребята, да-да-да. И как раз именно там важная история, что они именно сами погружаются в процесс, в контекст, и потом уже напитавшись вот, вот, вот всеми противоречиями, понимая, как что происходит, они уже стратегические решения принимают очень взвешенно. Это как бы вот такая параллельная для нас вселенная, где там большой бизнес крутится. Ну что, mm-hmm. кажется, что здесь тоже вроде бы вполне себе все.
0: — Да. И, собственно, наверное, напоследок одна коротенькая заметочка. Она была, по-моему, вчера у нас вылезла по поводу того, что происходит в айтишных компаниях. Ну, наверное, не не в айтишных компаниях, а вообще, что, про, что происходит в американских компаниях. А, это нам... — Скандалы, интриги, расследования.
1: Ну, должен джингл какой-то заиграть здесь. —
0: что это, подожди. Резюме Айо. То есть, э, э, и... э, ну, это, видимо, как, какая-то типа LinkedIn, что-то такое. А, прикольно. Компания, прикольно. видимо, которая собирает э, статистическую информацию. Ну, скорее всего, она обрабатывает CV угу. и смотрит э, сроки, сколько, сколько в какой компании кто работал. У-у-у. Вот, и нам тут... Канал или это канал Максима Спиридонова выложил У-у-у. два графика: собственно, лучшие и худшие американские компании по удержанию сотрудников, У-у-у-у. и вот что он пишет: да, сразу бросается в глаза, что в Антитопе преобладают IT-компании. Это Apple, Amazon и Meta, что там увольняются, не проработав и пара лет, и а самые. Ух ты! Максим Спиридонов этот удалил. — Пусть а, удалил? — Не, не удалил, мне. Окей. А с другой стороны, компании, в которых больше всего работают люди, это, собственно, такой, как это, матеры, кто это, реднеки-республиканцы, соль земли. — А, ну ты,
1: которые с промышленностью, короче, да? Типа? — Да.
0: Ну, промышленность, которые бурят, которые добывают... Собственно, IBM, который делал машины для фашистов, Caterpillar, который делал экскаваторы для фашистов. Кто там еще делал чипы для фашистов?
1: Ты прям перечисляй, как это. Ну ладно, хорошо, хорошо.
0: В общем, такие компании, которые не отнести к молодым и динамичным, но опять же, да, как бы Amazon, Apple, Tesla там и тому подобное, они uh-huh. уже такие, можно сказать, матеры. Но что можно сказать на это? Я, честно говоря, подумал, что это такая американская специфика, где там в течение нескольких... Ну, то есть засаживают индусов, которые приезжают там за гринку один-два года поработают в каком-нибудь Майкрософте, типа, посидят или в том же самом Фейсбуке, вот, и потом уходят, собственно, зная, что их там сотни тысяч, которые въезжают и которые именно это делают, это, скорее всего, и портят статистику, потому что, опять же, если брать айтишных IBM, я, честно говоря, не слышал, чтобы они там, в Силиконовку завозили народ, а вот всякие там Microsoft, и Apple и тому подобное, и Google, они как раз вот этим вот знамениты еще. Наверное, ты сочные прав, годы.
1: есть, мне кажется, интересная история вокруг того, какие технологии под какими компаниями лежат. Ну, то есть, там, есть вещи, которые ты не можешь... Ну, банально, в которых ты не можешь разобраться а там достаточно быстро и там как раз тренд на удержание сотрудников, которые вот пришли и годами работают. То есть мы там, если мы возьмем какую-нибудь компанию типа Техас Инструментс, да, то есть как бы ребят, которые делают там бурильное оборудование для всего мира примерно. Ну там одна из там трех компаний. Ну как обычно, да, вот весь рынок он там поделен
0: как бы. Они нет, еще нет, там... подождите. Хас Инструментс, это эти, и чипы они делают. Это не тот. —
1: Ну, и чипы тоже это делают.
0: — Тоже? — Конечно.
1: Ну, просто такая очень-очень-очень такая <с <с скромная компания. — Что вы делаете? Инструменты. — Инструменты, да. Вот тут. Какие инструменты? Ну, летают тут какие-то. Ну, Раз. Чего пристали? — Да. — Да, и понятно, что, как бы ты правильно сказал, с одной стороны, вот это давление... Разная модель, на самом деле, работы с сотрудниками, потому что если э, модель построена на том, что а, компании, скорее всего, внутри, у них есть прям очень четко простроенная модель. Вот этих нанимаем, столько это лет они у нас живут, мы из них там выбираем, ну, то есть мы их эксплуатируем максимально, из них мы выбираем там типа каждого десятого, их удерживаем, а остальных как бы пш, наружу. И там построена прям модель производства программного обеспечения вокруг вот этой модели найма. Ну, то есть, как бы, здесь не надо, там все умные люди, все прекрасно умеют читать просто у них такая модель. Они завозят, отбирают, селекционируют. Компания постепенно растет, как бы, вот эти вот все приехавшие, они постепенно вымываются, ну, сколько они там, полтора-два года, там, два с половиной они, там, поработали. Как это,
0: Шлам такое
1: <свят> ну, Да, <свят> да, 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 да. Отстучали вот эту заготовку, как бы. О, вот осталось типа как бы там два грамма. Ну отлично. Ну, как бы, все остальное смели венечком аккуратненько.
0: <свят> ну вообще еще может быть. Вот, кстати, нам пишут. Интересно сравнить <свят> с русскими компаниями, с русскими или с российскими? Уточните. <свят> Это <свят> разница. Окей. А, okay. а, можно, наверное, говорить, что вот эти компании э, тип, э, разные типы проектов. То есть если брать там, не знаю, какой-нибудь Microsoft, опять же, мы вот тут вот молодые динамичные у нас релизы, да, вот приходит там человек на релиз, да, релизы там, допустим, каждые полгода, ну, ну, там первый релиз он смотрит, второй релиз он что-то делает, третий релиз он уже нахер никому не нужен, он там может в другую компанию соседнюю уйти. А если брать какие-нибудь там те же самые ibm длительные по бизнес-интеграции, там, деплоймент каких-то там или внедрение ERP. А вот, кстати, тут интересно, SAP есть? А, или это не американская? Не, не,
1: да, не же, же европейская SAP. Хотя, может, слушай, она уже давным-давно американская.
0: Ну, окей, может, может... хорошо. по Honeywell... она, она
1: немецкая. Вот, ну, я что-то так это... Может быть... Boeing...
0: Как-то... — Ну, опять же, да, Boeing, то есть проекты, которые начинаются, то есть, как говорят там машины, вот те машины, которые вот сейчас вот только сходят с конвейера, они начинались 10 лет назад, то есть ну, вот примерно э, как, как бы проект... — Ладно, вот. машины,
1: вот велосипед, чтобы сделать велосипед, нужно там полтора года или два или года, Ну, то есть, в зависимости от того, массово ли ты это делаешь. Угу. ну То есть, вот, ты начинаешь там разработку. Вот у тебя есть, допустим, базовый какой-то проект. И даже из базового проекта тебе, чтобы выпустить следующую модель, надо там полтора-два года.
0: Ну, Скейт и сколько там, или там, знаю, с, там
1: самокат. Самокат. Самокаты сейчас там все это. Скоро весна начнется, все начнут опять кататься. Ну, вот полтора года на разработку.
0: Ну, и опять же, да, это сколько там? 30 деталей, да? 30 деталей, 4 гайки. Вот а здесь я не знаю, может быть, как раз был удивлен то, что Тесла попала в такой не, ну, не удерживаю, в, в список компаний, которые не удерживают людей. Потому что, как бы, я считал, что, наверное, автомобильная компания как раз из-за того, что у нее длительный цикл разработки, там как раз нужно это. Много у народу. них есть супероружие, Но...
1: у них есть маск, ну да. который портит Но тут, статистику. Видимо...
0: Но тут, видимо, какая токсичная атмосфера, и как-то они так не сильно держатся, видимо, из-за этого. Хотя... Ну,
1: еще давай давай еще важный момент. Внутри компании наверняка есть проекты, которые именно долгоживущие, ну, пр- практически во всех, да, которые там годами делаются. И для них, конечно, вот... Это очень важная история. Для них, конечно, подбирают персонал, удерживают там, и так далее. А есть проекты, которые, вот, ну, как ты сказал, они такие, как горячие пирожки, или шлеп, 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 Поэкспериментируем, MVP, поэкспериментируем, поэкспериментируем. О, вот это вот уже реальная бизнес-модель. Так, все это надо отдавать к нормальным ребятам, которых мы тут всех знаем, за одно место держим, и mm-hmm. они никуда не дернутся, чтобы компетенции оставались в компании. Все,oder, все, все, эти до свидания. Ну, двоих из ну, этой в общем, компании оставим, как да. бы, и все. Да,
0: да, можно сказать, что как бы на этом графике представлено сатно, какое количество в компаниях соотношение долгоживущих и короткоживущих проектов. То есть быстрые релизы или медленные релизы. Ну, мне кажется, есть там как это, какие-то исключения, так. которые подтверждают правило, но оно, в принципе, так, так подходит. — Хорошо. — Все тогда, будем заканчивать. — Было. — По-моему, ну сегодня отлично поговорили. Ждем вас. Еще один выпуск запишем предновогодний. Я не знаю, мы можем онлайн сделать. Просто будем отвечать на вопросы.
1: — Слушай, там единственный Слушатели. момент. У меня, возможно, с интернетиком будет насчет камеры, но мы потестируем это заранее, потому что я уеду угу. лежать на берегу Байкала, набираться сил. Это, кстати, обнимать на солнышке. Ну да. да, то есть как бы там минус нормально. Минус
0: 50.
1: Там. Что-то типа того, да. Там, по-моему, сейчас минус 34 или 32. Ну,
0: короче, в общем, такая примерно температурка. Ладно. А-а-а-а- встретимся перед Новым годом. Все потестируем, все подготовим. Посмотрим, какой формат будет выпуска. С вами было классно. С нами в студии был Антон Черноусов. По Пейте Головний. кофе, пишите Java. И я Башев Алексей. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.